0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia
1: García.
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Se siente la alegría y el gozo de este tiempo pascual. Gracias por acompañarnos. Un lunes más les saluda Cintia García desde Murcia... Y les hago llegar también el saludo de nuestro querido compañero Fran Juárez desde la parte técnica. Aquí somos un pequeño equipo al que se unen de continuo todos ustedes, haciéndolo grande. Les recordamos que nos pueden escribir. Nos agrada mucho saber de ustedes cómo reciben el programa, si les ayuda, incluso si hay alguna consulta o si tienen algún tema sobre el corazón y el amor humano que les suscite especial interés por algún motivo y en el que deseen profundizar. Todo esto lo pueden dirigir ustedes al correo electrónico amaos.radiomaria.es y nos pueden encontrar en las redes sociales eh, donde hacemos difusión, recordamos la fecha de próximos programas, incluso nos pueden contactar por privado. Estamos en Facebook con maría y en Twitter con arroba rm. En este día de gracia tan especial, de nuestra Señora de Fátima en el mes de mayo, mes de María, comienza a amaos.
1: One moon, one moon. we only got one word one word that's all we got, one word
2: El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a coba de Iría. Y así fue. Es curioso porque el mensaje de Fátima es un mensaje profético y poderoso reconocido por la Iglesia en 1930, publicado en 1967 y que sabemos que aún no ha terminado. La luz de Fátima está brillando e iluminando al mundo de hoy fuertemente. Creo que la mayoría de nuestros oyentes conocen las apariciones y el mensaje de Fátima. Se ha hablado mucho aquí en Radio María. Primero, las apariciones del Ángel de la Paz en la primavera de 1916, quien les enseñó a los niños unas oraciones de adoración y reparación a Jesús vivo y presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Unas oraciones que son para nosotros hoy. Después, las apariciones de la Santísima Virgen María, que fueron seis. La primera, el 13 de mayo de 1917. Y la sexta, el 13 de octubre de ese mismo año. Cuando nuestra Madre realizó ante más de 70.000 personas el milagro que ella misma había anunciado meses antes. Hubieron conversiones, curaciones... Lo captaron los medios de la época y fue algo increíble. Esta noche no vamos a recordarlo todo en detalle, pero sí aquello que conviene interiorizar y que es importante para nuestra vida y que además se relaciona con la familia. Puede sorprender que en Amaos, que siempre hablamos del amor, el título del programa de hoy sea La batalla final será sobre la familia. Hablamos de batalla sin ocultar que esto es así, porque el que está inmerso en una ofensiva conviene que sea consciente para que no la pierda. Juan Pablo II dijo en 1994, año que dedicó a las familias, que fuerzas muy poderosas luchan por descomponer la institución familiar. Les aseguro que en aquel año nadie se podía imaginar la que se nos venía encima. El ataque que hoy estamos viviendo hacia la dignidad de la persona, la vida y la familia. La cita que nos habla de esta batalla es de Sor Lucía, que como saben falleció el 13 de febrero de 2005, con 97 años, en el convento de las Madres Carmelitas de Coimbra. Se conservan por escrito las palabras que ella dirigió a don Carlo Cafarra de Milán, primer presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Sor Lucía le escribe que el enfrentamiento final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre la familia y sobre el matrimonio. No tenga miedo, añadía, porque quien trabaje por la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y odiado de todas formas, porque este es el punto decisivo. Además, le añadía que la Virgen ya ha aplastado la cabeza a Satanás. Este punto conviene aclararlo un poco. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios, muerto y resucitado, ha vencido a la muerte. El mal ha sido vencido por el bien, la tiniebla por la luz, el odio por el amor. Sin embargo, el futuro de la humanidad depende de la libre elección del hombre, si elige a Dios o lo rechaza. Y he aquí que en el plan de Dios se encuentra una mujer que ha de pisar la cabeza a la serpiente. Y ella misma nos lo anuncia en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y su Inmaculado Corazón está triunfando ya en todos aquellos hijos, en todas aquellas familias que le han dicho sí a la Madre de Dios y Madre Nuestra, entrando así en el seguro refugio de su corazón. Si recordamos Fátima, Lucía o Lucia, como le dicen en Portugal, la mayor de los niños, recibió tres mensajes de la Santísima Virgen, los también llamados Secretos de Fátima. El primero mostró una visión del infierno. Ella lo recoge así en sus memorias. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a Nuestra Buena Madre del Cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo, si así no fuese, creo que habríamos muerto del susto y pavor. En el segundo mensaje o secreto, la Santísima Virgen María dio instrucciones sobre cómo salvar las almas del infierno y reconvertir el mundo a la cristiandad. Podemos leer en el diario de Sor Lucía. Enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza. Visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, Sepan que es la señal, que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. La Santísima Virgen advertía del fin de la Primera Guerra Mundial, pero también de que si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, vendría otra guerra peor anticipada por un signo, este signo de luz que advertía el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue visto en toda Europa el 25 de enero de 1938. El Papa Pío XII consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre de 1942 y se renovó seis semanas después, el 8 de diciembre. ¡Es asombroso! que a partir de este hecho comienzan a producirse toda una serie de derrotas de las tropas de Hitler en todos los frentes que estaban en guerra. Y finalmente el contenido del tercer secreto de Fátima, que estuvo oculto muchos años hasta que San Juan Pablo II decidió publicarlo el 26 de junio del año 2000. Profetizaba, dijo él, el atentado contra su vida que tuvo lugar el 13 de mayo de 1981 y tiene un carácter apocalíptico sobre lo que sucederá si la humanidad no acoge las llamadas a la conversión. Pero, ¿qué podemos hacer en concreto nosotros hoy, con nuestras familias, contemplando los signos de los tiempos, tanto sufrimiento y que aún se sigue ofendiendo tanto a Dios. Pues en estos tiempos, la Madre de Dios y Madre Nuestra está recogiendo a las familias cristianas que se consagran a ella y las está introduciendo en lo íntimo de su corazón inmaculado para que encuentren refugio y seguridad, aliento y defensa. Bajo del cielo para darnos su corazón inmaculado e indicarnos el camino que debemos recorrer para alcanzar la paz. Es el camino seguro en estos tiempos en los que se trazan muchos otros caminos más fáciles y recorridos por muchos, pero que son inseguros y no llevan al encuentro con el Dios de la salvación y con el Padre de la Divina Misericordia. El camino seguro que nos lleva a acoger todo el esplendor de la verdad contenida en el Evangelio de Jesús, donde somos profundamente transformados por la gracia que trae a nuestra vida el perfume divino de la santidad. El camino seguro, que nos lleva a renunciar a toda forma de pecado y de mal, para hacer la experiencia concreta de la gracia, del amor y de la pureza. El camino seguro, que se abre para la plena comunión de amor entre todos nosotros, hermanos, el corazón inmaculado de María es, sobre todo en estos tiempos, el camino seguro que nos lleva a la comunión recíproca, a la comprensión, al rechazo del egoísmo y de toda división, de manera que se pueda realizar finalmente el mandamiento nuevo que nos dio Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os sea, he amado. María es la madre y la reina de las familias. Vigila nuestras vidas, toma a pecho nuestros problemas, se interesa por nuestro bien espiritual y material. Cuando una familia se consagra a su corazón inmaculado, le pertenece a y ella puede ejercer su función materna de una manera cada vez más intensa. Cuando le abrimos la puerta de nuestra casa, ella habita con nosotros y participa de toda nuestra vida. Ella conduce nuestras almas a vivir siempre en la gracia de Dios. Donde María habita, sale el pecado, y nos ayuda a crecer en la vida de santidad a través del ejercicio de las virtudes cristianas. Y puesto que el sacramento del matrimonio da una gracia especial a los esposos para que crezcan unidos, María conduce a los esposos, al marido y a la mujer, a una cada vez más profunda y espiritual comunión de perfeccionar su amor humano de hacerlo más perfecto dentro del corazón de Jesús y esto se expresa en pura y sobrenatural caridad María refuerza cada vez más la unión de las familias las lleva a una mayor y recíproca comprensión. Les hace sentir las nuevas exigencias de una más delicada y profunda comunión. Conduce a la familia por el camino de la santidad y de la alegría, para que pueda gozar del precioso don de la paz. El bien más precioso de la familia son los hijos. Los hijos deben ser deseados, aceptados, cultivados como las piedras más preciosas del patrimonio familiar. Cuando María entra en una familia, inmediatamente cuida de los hijos, los hace también suyos, los toma de la mano y, y los conduce por la senda del plan de Dios. Los ama y no los abandona jamás. Ella no permite que nos falte jamás la Divina Providencia. Nos ayuda a abrir las manos al plan que el Señor realiza cada día por medio de nuestra humana colaboración. Ella nos ayuda a realizar el designio de la voluntad de Dios, volviendo nuestro trabajo espiritualmente más fecundo. No temamos. Donde nuestra Madre del Cielo entra, entra la seguridad. Ella comparte nuestras preocupaciones y sufrimientos y nos trae el consuelo. Avancemos en nuestra confianza en la Madre de Dios y Madre Nuestra, consagrando nuestras vidas y nuestras familias a su Inmaculado Corazón.
1: Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar es verdad que tu nombre no lo digo desde niño pero ahora yo yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido oh, 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 Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo, Ave María. Escúchame, Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías La robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te rezaba de rodillas mis amigos se reían al mirarme se reían se reían Que yo, yo la quiero Y es todo lo que
2: tengo
1: Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine. Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor.
2: Están escuchando Amaos, en Radio María. La Virgen María lleva 20 años cambiando vidas en España a través de Radio María, de su radio, ayudando a tantos hijos suyos, novios, matrimonios, familias, haciéndose presente en nuestras casas, trabajos, en nuestros coches, en definitiva en nuestras vidas. Celebramos este cumpleaños y lo hacemos colaborando, con nuestra oración, con nuestro donativo, con nuestro trabajo. Radio María no subsiste de publicidad. Es nuestro pequeño o gran esfuerzo el que da fruto y Dios lo bendice así. Por lo tanto, sigamos apoyando la radio de nuestra madre, en este mes de mayo mes de María y mes de la maratón, nuestra campaña misionera para llevar la alegría del Evangelio a todos los hombres ¡Os necesitamos! Escuchamos a nuestro director el Padre Luis Fernando de Prada
0: Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación
2: El pasado día 4 de abril, coincidiendo con el centenario de la partida al cielo de San Francisco Marto, uno de los pastorcitos de Fátima, surgió una luz desde allí que abarcó al mundo entero. Se convocó el rezo de un rosario por la paz a nivel mundial, con ayuno, adoración eucarística y consagración al Inmaculado Corazón de María al que enseguida se adhirieron los santuarios más importantes de todo el mundo, unos 70, y en todos los países muchas, muchísimas parroquias de las distintas diócesis. Por supuesto, Radio María realizó una impagable labor transmitiéndolo en directo desde allí. Por eso, esta noche... Contamos con don Héctor Ramírez, sacerdote de origen mexicano, actual capellán en la Capilla de las Apariciones del Santuario de Nuestra Señora del Rosario en Fátima y director del Proyecto Mater Fátima, que ha unido al mundo entero en oración en nombre de la Virgen y que volverá a hacerlo el próximo día 20 de febrero del año que viene, coincidiendo con el centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto. A ver si con el tiempo que tenemos, antes de esa fecha, nos preparamos incluso mejor. Buenas noches, Padre Héctor.
0: Hola a todos los radio oyentes de, de Radio María, soy el padre Héctor Ramírez, el director de Mater Fátima, y quería agradecer primero a Dios por todo este bellísimo eh, rosario mundial al cual muchos millones de personas, decenas de millones de personas participaron y que muchos de los que nos están oyendo siguieron ese 4 de abril, centenario de San Francisco Marto. Hemos querido estar atentos al corazón inmaculado de Inmaculada María, a la llamada que ella nos está haciendo a la humanidad. Especialmente este 4 de abril lo dedicamos a pedir por la paz, ese ayuno, esa oración desde la parroquia de Fátima, pues lo tratamos de eh, presentar a Dios nuestras oraciones siempre a través del corazón inmaculado María con la intercesión en este caso de San Francisco Marto para pedir por la paz mundial. Pues que ahora queremos aprovechar la ocasión para presentar el siguiente centenario que va a ser el centenario de Santa Jacinta Marto. El 20 de febrero del 2020 cumple 100 años de partir al cielo esta pastorcita que murió con nueve añitos y que nos dio un gran ejemplo de santidad a la humanidad. Por eso también del día 20, que cae en jueves 20 de febrero del 2020, desde la parroquia de Fátima vamos a volvernos a unir en oración. Pero este año por la familia. Queremos pedir por la familia. Sabemos que la familia está siendo muy atacada por esta cultura que no ha logrado eh, valorar, no ha, no ha logrado reconocer el tesoro que significa la bendición que es una familia estable, una familia normal, una familia como Dios la ha creado para el mundo, para la sociedad, para la historia. Por tanto, queremos volver a convocar al mundo para este 20 de febrero desde la parroquia de Fátima, para unirnos en ayuno y oración, para pedir por la familia. Y tenemos un reto, y ese reto lo quisiera dejar a todos los que nos están escuchando en Radio María. Queremos unir a todo el mundo, ¿para qué? Para invitar a los jóvenes, todos los jóvenes y niños del mundo, a que se consagren al corazón inmaculado de María. Sabemos que la ideología de género está haciendo mucho daño a las nuevas generaciones, está desvirtuando la realidad, está desvirtuando la creación, está manchando mucha pureza de los corazones de los niños, de los jóvenes, y por lo tanto queremos pedir el auxilio del cielo, la intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de Dios, para que preserve, conserve y proteja, los corazones de las nuevas generaciones, de los niños y de los jóvenes. Por tanto, hacemos esta invitación a todos los que nos están oyendo, este 20 de febrero nos vamos a unir con Mater Fátima, eh, el 20, eh, desde la parroquia de Fátima, a hacer esos tres momentos, esos tres pilares que llamamos nosotros, que ya hicimos el 4 de abril. Una hora santa, porque es Cristo el Señor, el dueño, el centro de nuestra vida. Vamos a rezar el Santo Rosario, el año pasado fue, el centenario pasado fue por la paz, este año vamos a hacerlo especialmente por la familia y también nos vamos a consagrar al corazón Inmaculado de María. Queremos hacer sonreír a la Santísima Virgen, por tanto, contamos con vosotros.
2: Vamos a hacer sonreír a la Virgen y al mismo tiempo vamos a ayudarnos. Padre Héctor, cuéntenos en qué va a consistir este encuentro mundial del 20 de febrero de 2020 y me parece que ya está recibiendo llamadas de todo el mundo que le consultan cómo podemos prepararnos mejor esta vez ya que disponemos de más tiempo.
0: Yo quisiera dar algunos eh, como pautas. Voy a contar, es eh, como ahora ya no lo han escuchado, nos queremos enfocar sobre todo, no solamente, pero sobre todo a consagrar a los niños y jóvenes del mundo, sin dejar fuera a los adultos, lógicamente, a los padres de familia, a todos los adultos, pero voy a contar una historia para comprender eh, el mensaje de Fátima y qué es lo que espera de nosotros. Primero, eh, la Santísima Virgen, vamos a usar una imagen, ella nos dejó, especialmente a los pastorcitos, y los pastorcitos nos no, no lo han comunicado, nos ha dejado una escalera. Esa escalera tiene 10 peldaños, que los voy a eh, eh, decir rápidamente, para llegar al cielo. La Virgen manifiesta una escalera de 10 peldaños para llegar al cielo. El primer peldaño, la Santísima Trinidad. Después ya habrá tiempo para explicarlo, etcétera. Lógicamente, el centro de nuestras vidas es Dios. Y por eso es muy importante entrar eh, en el conocimiento, el seguimiento de, de, de María, conociendo a Dios en nuestros corazones. Es a donde nos quiere llevar la Virgen. Segundo, peldaño, la reparación de los corazones de Jesús y María. Tercero, la Eucaristía. Cuarto, el Rosario. Especialmente, lo decía la Virgen, aquí en Cobadería por la Paz pero en esta ocasión lo vamos también a ofrecer además de la paz por la familia porque es algo muy importante en el día de hoy la penitencia y el ofrecimiento del sufrimiento por la conversión de los pobres pecadores sería el siguiente peldaño la iglesia católica con todos sus elementos san josé el santo padre los sacerdotes y especialmente el sacramento de la confesión el octavo peldaño invitamos nos invita a la virgen a la conversión y a la santidad de vida como lo vivieron los pastorcitos el noveno pues escuchar la palabra de Dios en nuestros corazones y dejar que esa palabra fecunde a través del Espíritu Santo. Y por último, lo que le llamamos en la iglesia los novísimos. La Santísima Virgen vino del cielo, les prometió el cielo a los pastorcitos que iban a ir al cielo. Les comentó que una de sus amiguitas que había muerto estaba en el purgatorio, por lo tanto necesitaba oraciones para que pasara al cielo. Y también ella en Fátima mostró el infierno donde los pecadores, si no se convierten, pueden pasar un sufrimiento terrible eternamente. Bueno, pues esos diez pilares o esos diez escalones son la escalera que la Santísima Virgen dejó en Fátima para llegar al cielo. Pero los niños, eh, la, el tema de las escaleras, eh, subir, pues requiere eh, un esfuerzo, una perseverancia, una lucha, una constancia para poder perseverar y llegar hasta esa cima. Bueno, pues los pastorcitos tienen tres vitaminas que van a llevar en su morral, en su zorrón, en su, en su mochila. Y esas tres vitaminas es una oración muy motivadora que la Virgen les dejó aquí en Fátima. Que les decía, todo lo que hagáis, siempre decid. Señor, por tu amor, primera vitamina. El amor de Dios es lo que nos hace movernos y entregar la vida eh, por amor a Él. Segundo, por todo hacerlo por la conversión de los pobres pecadores. Segundo vitamina, amar a Dios sobre todas las cosas, dice el Evangelio, y amar al prójimo como a ti mismo. Pues lo tan, por lo tanto, queremos lo mejor para el prójimo, que llegue al cielo. Y tercera vitamina, como decía aquí la Virgen en, en Fátima, decía, y reparar el corazón inmaculado de María. Pues ella está muy ofendida porque sus hijos no le aman, no le conocen, le ofenden, le blasfemian, pues eh, reparar ese corazón que está muy ofendido. Y esas vitaminas no se van a acabar porque, y precisamente este es el sentido de Mater Fátima, ten, tenemos tres fuentes para continuamente renovar esas vitaminas en nuestra vida y poder perseverar hasta el cielo subiendo esos diez escalones. ¿Cuáles son esos tres elementos que mantienen vivas esas vitaminas y nos dan fuerza? Primero, la adoración eucarística. Por eso ese 20 de, de abril de, de, de febrero, perdón, vamos a hacer una hora santa, nutrir nuestro corazón de amor, especialmente contemplando a Jesús en la Eucaristía. Segundo. Vamos a pedir a través del Santo Rosario la conversión de los pobres pecadores, que la Virgen lleve muchas almas al cielo. Y tercero, nos vamos a consagrar para reparar el corazón inmaculado de María, pero también, como es el lema de Mater Fátima, queremos hacer sonreír a la Virgen.
2: Padre Héctor, ¿cuáles son las intenciones concretas por las que pediremos en cada misterio del Rosario Mundial del próximo 20 de febrero de 2020.
0: Las intenciones son varias. Sabemos que un rosario cuenta de cinco decenas, pues cada decena tiene una intención. La primera la vamos a dedicar a los niños. Voy a comentar las, las intenciones que están dentro de ese ámbito de la niñez, de la infancia. Primero, que sean aceptados y amados desde su concepción, que se ame la vida y no se trunque la vida desde el seno materno, que conserven la pureza del corazón, que ayudemos a que los niños se mantengan puros, porque ellos pueden ver a Dios de una forma especial, como lo hicieron y lo mostraron los pastorcitos. Que conozcan a Dios por el bautizo, que reconozcan ese don y la formación católica, por eso es muy importante la, la educación católica en los colegios y también la, la formación en la fe a través de las parroquias y en las familias. Y que amen a María como su madre y maestra y guía de su vida. Después vienen eh, los, los adolescentes. Vamos a pedir por los adolescentes, para que la Santísima Virgen les proteja el corazón de una forma muy, muy especial. Ustedes saben que la adolescencia es una etapa crucial. ¿Por qué? Porque es donde se madura, se madura la afectividad, se madura el alma, se madura la psicología, por lo tanto que esos adolescentes pues, eh, no se nos vayan a... Eh, perder en esa edad que es muy crucial para muchas personas. ¿Cuáles son las intenciones? Que puedan madurar armónicamente en todas sus dimensiones. Que Jesús sea su mejor amigo, especialmente en las dificultades. Que encuentren amigos y formadores que les lleven a Dios y que descubran el tesoro de la oración. Desde adolescentes que gusten de estar en comunicación con Dios. El tercer misterio va a ser ofrecido por los jóvenes, sobre todo para que encuentren el sentido de su vida. No caigan en los vicios, por poner ejemplos, la droga, el alcohol, la pornografía, etcétera, Que tengan un encuentro personal con Jesucristo y que experimenten su amor misericordioso. Que si por algún motivo han caído, que encuentren el amor de Jesús, es su amigo, su, su confidente, su compañero, su fortaleza, la fórmula para restituir la gracia y seguir caminando en esa construcción de la misión y de la vida que tienen por delante. Cada uno que puede encontrar la vocación a la que Dios le llama, el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada, si es médico, si es profesor, etcétera bueno Y luego los novios que vivan un noviazgo guiados por Cristo. El cuarto, cuarto misterio lo vamos a ofrecer por los esposos, para que vivan la unidad y la comunión en el amor. Para que acepten los hijos que Dios les dé, que no tengan miedo a tener familias numerosas. Dios es providente, ¿eh? todo le pertenece a Dios y le hace ilusión. Ver que en una familia se acoge la vida y que no se tiene miedo a tener muchos hijos. Que Dios sea el centro de su familia, que recen en familia, juntos, y que lleven sus hijos al cielo. Sí, que aprendan chino, karate, guitarra, etcétera. Todas esas cosas son importantes en la formación humana, intelectual de un hijo. Pero sobre todo, que deseen ser santos y llegar al cielo. Y por último, el quinto misterio lo vamos a dedicar a las personas ya ancianas, que ya están, pues, han pasado todo un recorrido que empiezan ya los achaques de la edad, etcétera, y sobre todo pues la visión de que esta vida es temporal y por lo tanto se abre la eternidad. ¿Qué queremos pedir para estas personas? Que sientan el amor y la cercanía de la familia siempre. Sobre todo, pues que no se sientan abandonados. Cuánta gente, yo cuando he visitado residencias de ancianos, me han comentado que sus familiares, pues ni siquiera les van a visitar, ¿no? Y eso es muy doloroso, después de haber entregado su vida por su familia, y después los hijos, los nietos, ni siquiera se recuerdan de los padres y los abuelos que sean escuchados y puedan transmitir toda esa sabiduría acumulada por la experiencia y la vida, el tiempo, la, la profesión, etcétera, pues que puedan eh, darla como un tesoro a las nuevas generaciones, especialmente a sus propias familias. Que sean acompañados y auxiliados en sus enfermedades. Sabemos que los dolores y las enfermedades graves, pues también vienen con la edad. Y bueno, pues que no sufran eso en soledad o sin ser auxiliados. Y por último, que se les ayude a preparar para el paso a la vida eterna. No olvidar que todos tenemos que estar preparados en gracia para llegar al cielo. Por lo tanto, pues si mi padre, mi abuelo ya se está acercando a su momento de partir a, a la vida eterna, pues nosotros ser factor de colaboración, para que pongan paz en su vida, en su corazón, a través de la, de la confesión, de la unción de los enfermos, etcétera, para estar listos para ese encuentro eh, eterno con el amor de Dios.
2: Padre Héctor, va a ser un rosario mundial precioso, al que por supuesto nos vamos a unir todos. Y desde luego creo que bien podemos comenzar a orar ya el santo rosario cada día por la paz, y por todas estas intenciones que nos muestran muy bien las grandes necesidades que tienen hoy las familias y así introducirlas en el Inmaculado Corazón de María. Si quiere añadir usted algo más, muchísimas gracias por estar esta noche con todos nosotros.
0: Con esto quiero dar gracias al programa Amaos, que me ha dado la oportunidad de poder exponer con mucha tranquilidad, con mucha paz, todo lo que eh, Mater Fátima quiere presentar para el centenario de Santa Jacinta Marto el próximo 20 de febrero del 2020. Eh, me despido con dos frases que me parecen que son muy hermosas y que pueden adaptarse muy bien al sentido de este programa de Amaos. ¿no? ¿De dónde sale esa eh, invitación a amarnos los unos a los otros? Pues del amor que eh, Jesús y María nos tienen. Si recuerdan, en el 1916, cuando se apareció el ángel de, de la paz, a los pastorcitos les dice dos frases que yo les dejo para vuestra meditación. «Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Por lo tanto, para amarnos los unos a los otros, necesitamos amar mucho al corazón de Jesús, al corazón de María». Y especialmente a través de esa oración, de ese silencio, de ese contacto interior profundo con estos dos corazones que en tanto nos aman. Y luego también los corazones de Jesús y María, les dice el ángel, tienen de signos de misericordia para vosotros. Todos tenemos una misión, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos, especialmente buscando su salvación. Por lo tanto, invito a todos los oyentes de Amaos, pues que escuchando estas palabras del ángel también penetren en vuestro corazón y que salgamos al mundo a llevar la buena noticia de Cristo, la buena noticia de la resurrección, la buena noticia de la salvación. Un abrazo y mi bendición sacerdotal. Que Dios les bendiga.
2: Cerramos el programa con la oración que el ángel de la paz enseñó a los pastorcitos de Fátima. Oremos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas a través del correo electrónico a maos Como saben, tenemos una nueva cita en cuatro semanas. El lunes 10 de junio a las 21 horas, justo el lunes tras Pentecostés que celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.
0: A Maos, un programa dirigido por Cynthia García.